0: On continue avec l'intervention de Jean slezel guillaume qui nous parle de l'entrepreneuriat et qui répond aux questions des visionnaires. La troisième partie traitait de l'argent et des finances. Au bout de combien de temps on pouvait estimer qu'on se dégageait à un salaire minimum décent Est-ce qu'il était nécessaire d'investir dans la publicité pour évoluer dans le business Et comment on pouvait investir dans son business
1: Alors la, la, question du salaire. la question du salaire, en général déjà un entrepreneur n'a pas de salaire, il a, il a un bénéfice. Ensuite ça dépend de la stratégie, ça, enfin, ce sont des choses à voir avec, avec l'expert ex, comptable, c'est toutefois vous en avez un. Sur les auto-entrepreneurs, euh, le salaire il peut être dégagé dès, dès le premier jour. Pourquoi Parce qu'un auto-entrepreneur, euh, son chiffre d'affaires euh, est égal à son bénéfice d'un point de vue fiscal parce que l'argent il le reçoit directement sur son compte. C'est comme ça, et c'est pour ça que le statut d'auto-entreprise n'est pas conseillé pour les entrepreneurs qui ont des, euh, des projets qui nécessitent de l'investissement financier, parce que vous ne pourrez pas déduire en fait ces investissements financiers dans votre auto-entreprise. Par exemple, dans le secteur du déménagement, j'ai besoin d'acheter un camion. Euh, si j'étais en auto-entreprise, c'est pour ma pomme, et je ne pourrais pas déduire le fait que j'ai acheté ce camion sur mon chiffre d'affaires. Donc euh, voilà. Donc, du, du coup, la question du salaire, elle, elle se pose pas. Il y a des autres entrepreneurs qui gagnent beaucoup plus qu'un SMIC. Dès le premier mois, on prend par exemple, je sais pas moi, si on prend un consultant en informatique euh, qui est, on va dire, un minimum 500 euros par jour. Après, il travaille pas tous les jours. Il peut travailler tous les jours, tant mieux pour lui. Mais en général, il travaille pas tous les jours. Donc, euh, tout de suite, euh, le, le, le SMIC, il est dépassé. Tout, pour, pour tout ce qui est immatériel, intellectuel, etc., le SMIC peut être très vite dépassé. Ensuite, pour ce qui est de l'entreprise, donc pour l'entrepreneur chef d'entreprise, donc qui a un statut euh, genre SAS, SASU, etc., c'est différent parce qu'il faut arbitrer entre euh, les dividendes qui sont soumis à la flat tax, donc 30% qui ont été réduites dernièrement, je crois, et le salaire qui sera soumis à à l'imposition euh, sur le revenu et à l'URSSAF, et, euh, etc., ce qui veut dire que pour toucher 2 000 euros, en gros, il faut sortir 4 000 euros de sa boîte. Mais après, il y a des stratégies qui existent aussi en fonction de vos projets, et c'est pour ça que c'est une question de vision aussi. Il y a des stratégies qui existent pour, pour faire remonter de l'argent dans une holding et réinvestir derrière dans des sociétés qui n'ont euh, rien à voir avec notre société actuelle, que ce soit des SCI pour de l'immobilier ou d'autres projets, etc., mais sinon, un salaire, euh, un SMIC, ça se dégage euh, à partir de... Enfin, 2000 euros de bénéfices net, net, net euh, par mois, euh, on peut se dégager un SMIC. Après, tout dépend, c'est une question de stratégie. En général, euh, les entrepreneurs qui ne sont pas en auto-entreprise voient ça avec leur expert comptable, tout simplement. Est-ce que c'est nécessaire d'investir dans la pub euh, Non. Non, non, je dirais même que euh, si on a besoin de la pub... Pour que le business fonctionne, c'est que le business ne fonctionne pas. Moi, je dirais ça comme ça, parce que bah, parce que en fait, euh, être soumis, être soumis à une pub, être soumis à Facebook, à Instagram ou à Google ou autre, ou même à un panneau publicitaire, ça veut dire que on a aucune souveraineté. Ça veut aussi dire que si demain Facebook, Instagram ou autre bug, euh, est inaccessible, euh, ne veut plus voir votre tête. Euh, vous juste que vous ne répondez pas aux critères, etc. Ben, vous avez plus d'argent, vous faites faillite. Et ça, ce serait, ce serait dommage. Donc euh, je dirais que non, non, c'est pas nécessaire d'investir dans la pub, sauf si vous faites du dropshipping, etc. Mais bon, je vais pas rentrer dans 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 ce détail parce que, enfin, c'est, ce sont des des business récur de récurrence éphémère, etc. Donc euh, voilà, c'est c'est autre chose. Mais sinon, au lieu d'investir dans la pub, je vous dirais d'investir du temps dans ce qui est référencement gratuit c'est-à-dire que tout ce qui est articles, blogs, euh, réseaux sociaux, mais gratuit, etc. et en fait ça va vous permettre de créer une communauté, de créer une légitimité sur Internet et cette légitimité va vous va, va vous rendre attractif et cette attraction euh, va créer, euh, bah, va vous créer des, des, des clients tout simplement. Investir dans son business, bah, mettre du temps dans tout ce qui est référencement gratuit, euh, naturel, pardon, oui, bah, c'est naturel gratuit. Ça prend un peu plus de temps pour avoir des résultats, mais une fois qu'on les a, c'est l'effet boule de neige. Après, investir euh, financièrement, euh, je dirais, euh, dans dans des choses qui vous permettent de gagner du temps sur euh, le problème que vous résolvez. Donc, euh, de, de gagner du temps dans vos tâches quotidiennes, dans des formations qui vont vous permettre euh, d'apprendre de, des choses euh, pour vous et, et pour les autres. Et aussi, ben de recruter. Recruter, enfin, recruter une personne, ça peut être un, un énorme avantage, tout comme ça peut être très problématique. Si c'est bien fait, c'est comme ça qu'on croit. En général, les boîtes qui lèvent de l'argent, c'est OK, il y en a qui vont lever pour acheter des, des pubs sur YouTube ou à la télé, en partie, parce que forcément, elles ont besoin de croître très, 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 très vite, donc elles vont donner un coup de pouce grâce à ça, mais c'est surtout pour recruter ça dépend du projet, tu peux commencer dans l'entrepreneuriat avec 0 euros enfin, avec un euro si tu crées une structure euh, qui a des statuts qui nécessitent un euro, mais sinon il, enfin, tu peux commencer avec 0 euros par exemple si, euh, je sais pas moi, je me lance dans le copywriting, j'écris des articles sur internet pour euh, pour, tel, euh, enfin, pour, euh, pour des entreprises ou des, ou des personnes vous avez juste besoin d'un ordi et euh, d'un logiciel de traitement de texte donc, vous n'avez pas besoin de, enfin, si vous l'avez déjà, oui. Sinon, il... si vous devez l'acheter, euh, oui, il faut sortir de l'argent. Mais sinon, euh, non, pas forcément. Mais je dirais, euh, investir... Enfin, en fait, il faut vraiment être frugaliste au, dé au début. Parce qu'il faut pas, faut pas investir euh, à tout va parce qu'on se dit que c'est sympa. Et c'est vrai que moi, j'ai fait, j'ai fait cette erreur, euh, j'ai fait cette erreur et sur certaines choses où je me suis dit, euh, en fait, j'en avais pas réellement, réellement besoin. Je me disais que ça faisait bien. Je pensais pertinemment que que ça allait euh, m'apporter euh, des choses, mais derrière le ROI, donc le retour sur investissement, il n'était pas euh, suffisamment euh, suffisamment grand. Donc, euh, alors que si j'avais été plus frugaliste, il y a des investissements que j'aurais j'aurais pas fait. Donc réellement être frugaliste et une fois que vous aurez euh, un matelas, entre guillemets, financier est suffisant. Vous pourrez commencer à, à investir, mais uniquement euh, ce dont vous avez besoin. Quoi.
0: Enfin, la quatrième partie abordait le sujet houleux et compliqué de l'entourage. Sur quels critères tu te bases pour choisir tes partenaires Comment tu fais s'ils sont incompétents Comment tu fais si ta famille, tes amis ne te soutiennent pas dans ton business ou même s'ils veulent tes produits et services à un prix moindre Comment continuer à croire en ces projets même quand il n'y a personne qui croit en nous Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une équipe pour réussir dans l'entrepreneuriat ou on peut mener un projet seul Je laisse Jean y répondre.
1: Alors, la première des choses, et je pense que c'est la plus importante, parce que une association, une boîte sur deux, je crois qu'ils qui foirent à cause d'une mauvaise association. Donc c'est c'est pas c'est pas négligeable, voire plus hein, c'est plus de 50%. Mais bref, on s'associe avec une personne sans qui la boîte ne pourrait pas exister à mon sens. On s'associe avec une personne sans qui la boîte vraiment elle survivrait mais elle pourrait pas elle pourrait pas exister. Parce que si si, si cette personne elle part et que la boîte osef, je parle bien au début hein, parce que parce que à, à, à la fin euh, à la fin, il faut, il faut forcément que la boîte soit autonome, parce que même toi fondateur, euh, si la boîte a besoin que tu sois là pour qu'elle fonctionne, c'est que t'as pas réussi à créer quelque chose de, de réellement autonome. Mais au début, euh, si le fondateur il s'en va, et, enfin, si le confondateur il s'en va et que, et que tu peux, tu peux très bien survivre, pourquoi tu t'es associé avec cette personne Donc il faut quelqu'un qui t'apporte une valeur vraiment euh, intrinsèque, vraiment. Euh, dont tu ne peux pas te passer. Il faut que la personne, elle, soit inhérente à la boîte. Ensuite, il faut forcément qu'il y ait un, un fuite euh, humain entre, entre toi et cette personne. Euh, c'est extrêmement important et il faut que vous regardiez dans la même direction. Est-ce que j'irais jusqu'à dire avoir la même vision Oui. Avoir la même vision. En fait, s'associer avec une personne dans une entreprise, c'est comme un mariage. Euh, D'ailleurs, vous allez probablement passer plus de temps avec cette personne euh, qu'avec votre femme ou votre mari. Donc, euh, si tu arrives au bureau et que tu dis oh là là, j'aime pas sa tête, il m'énerve, machin, machin, pourquoi tu t'es as associé avec cette personne? Tu vois? Donc, euh, non, c'est, c'est, donc tous, tous ces critères-là, il faut que la personne, elle soit indispensable. Euh, il faut que la personne, euh, que vous l'appréciez, euh, qui ait un réel fit humain et que vous regardiez dans la même direction. Après, euh, les partenaires fournisseurs, il euh, bah, y a une question de prix, c'est for forcément, mais aussi une question de, de, de culture de culture d'entreprise. Euh, moi, par exemple, euh, lorsque je sens qu'il qu y a des fournisseurs qui, par exemple, je ne sais pas, traitent mal leurs salariés, bah, je n'ai pas envie de leur donner de l'argent, parce que ça veut dire que derrière, euh, ces fournisseurs-là, ils vont euh, s'enrichir, avoir plus de salariés, qui vont maltraiter aussi. Est-ce que tu contribues à l'économie comme ça, au bien-être des autres, etc. Je ne pense pas. Donc, il faut aussi un fit culturel, je parle bien de culture d'entreprise, hein. je ne parle pas de la culture propre, euh, donc euh, c'est important d'avoir ce, ce, ce fit-là. Ensuite, euh, ensuite pour, euh, pour ce qui est des, euh, des employés, euh, bah déjà il faut que tu le ressentes dans ton fort intérieur, que cette personne-là, elle, elle est bonne pour la boîte, j'ai envie de dire que l'erreur de l'entrepreneur, ce n'est pas d'embaucher une mauvaise personne parce qu'en soit t'embauches une personne t'as quoi t'as un CV à la limite une lettre de motivation un entretien etc donc tu peux ressentir des choses qui vont présager de bonnes choses mais tu ne peux pas forcément tout savoir mais en fait l'erreur de l'entrepreneur c'est pas d'embaucher la mauvaise personne c'est de pas la licencier euh, lorsque tu te rends compte qu'elle qu est pas bonne pour la boîte tu vois c'est c'est ça qui est très difficile et euh, l'associé tu peux pas le licencier D'ailleurs, si vous pouvez créer une boîte seule, que vous avez les compétences, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir ce syndrome de l'imposteur en mode « Ah non, j'ai forcément besoin de quelqu'un ». Et d'ailleurs, ne pas avoir d'associé, ça ne veut pas dire qu'on est seul. Parce qu'on a notre entourage proche, on a la communauté de, des autres entrepreneurs qu'on peut qu'on peut rejoindre, on a bah, les, les employés qui vont constituer une, une team aussi. Donc, il y a tout ça. Donc, euh, il ne faut pas se dire « Je vais m'associer parce que je veux pas être seul ». À partir du moment où on a des employés, on passe du statut d'entrepreneur de... à chef d'entreprise. C'est beaucoup de charges financières, émotionnelles, euh, humaines et euh, en termes de temps aussi, en plus. Donc, c'est important. C'est pas un choix anodin à faire. Donc, euh, réellement, si vous pensez que vous pouvez le faire tout seul, il faut pas avoir de syndrome de l'imposteur. Maintenant, avoir des employés, ça, ça devient forcément vital à, à un certain moment... Euh, dans certains types de boîtes, mais il euh, y a plein de choses qui peuvent être automatisées, qui peuvent être déléguées. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir des employés. Vous pouvez aussi avoir des freelances, c'est-à-dire d'autres entrepreneurs, des prestataires euh, que avec lesquels vous pouvez travailler, et ça peut être beaucoup plus souple, on va dire, sur certains sujets. Clairement, pas, avoir des employés, c'est passer d'entrepreneur à chef d'entreprise, et, et c'est un haut, c'est un haut palier. C'est un palier qu'il faut savoir franchir. C'est des responsabilités en plus. Il faut l'accepter. La première chose, c'est j'espère que vous avez fait un pacte d'associé chez un avocat. Euh, en fait, c'est en fait voilà, c'est ça. La réponse c'est pas comment on fait lorsqu'on se rend compte qu'il qu est incompétent, c'est qu'est-ce qu'on met en, en amont pour éviter de se retrouver dans cette situation où on ne peut rien faire. Du coup, en amont, lorsqu'on va s'associer avec une personne, c'est important de de bien euh, parler en toute transparence euh, de de la des tâches de chacun de la zone d'action euh, de, de chacun, pour que personne ne se marche, entre guillemets, euh, sur les plates-bandes, des, des, de la vision de chacun, même de la vision euh, en termes euh, de salaire, par exemple. Euh, vous voyez, euh, on pouvait dire, ah, « à moi, j'ai envie, euh, si la boîte, elle fonctionne, je veux me verser 10 000 euros de salaire. » Alors que l'autre va dire, « Ah non, 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 il faut qu'on garde tous les, tous les œufs pour pouvoir investir le plus possible dans la boîte. Euh, on se verse juste le SMIC, etc. » Et si on n'en discute pas au début, ben lorsque l'argent sera là, les discussions seront beaucoup plus euh, virulentes, j'ai envie de dire. Donc, euh, faire un pacte d'associés au début euh, protège de ça. Qu'est-ce qui se passe si euh, l'associé ne remplit pas telle, telle, telle condition euh, Par exemple, des conditions euh, euh, d'investissement, euh, que ce soit financier ou en termes de, de temps et d'industrie ce pacte d'associé permet de, de de protéger par rapport à ça et du coup on peut revoir l'associé et lui dire ben voilà tu vois on, on s'était mis d'accord on avait signé ce pacte là euh, il y a tant de mois ou tant de semaines on avait discuté de ça 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 on avait dit que dans le cas où tu remplirais pas telle 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 fonction il se passerait ça il se trouve qu'aujourd'hui il se passe ça Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu vas redresser la barre Ou est-ce que tu n'es plus suffisamment investi et que tu souhaites partir pour de meilleures aventures Voilà. Mais dans le cas où on n'a pas de pacte d'associés, c'est très très compliqué. Mais en général, il faut racheter les parts de l'associé, si jamais il en a envie. En sachant que si on n'est pas majoritaire au niveau des parts, c'est encore plus compliqué. Et sinon, s'il n'en a pas envie, bah la solution qui reste, c'est de soi-même quitter le navire pour recréer un autre radeau, quoi j'espère que vous n'arriverez pas à cette euh, cette situation. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend aussi de, de toi comment tu veux tu ressens la chose. Vous voyez ce que je veux dire. Euh, par exemple, moi j'ai pas de soucis. <rire> Tiens, je vais avoir plein de messages après. Ben j'ai pas de soucis avec le fait que si je suis bien avec euh, avec avec une personne, enfin que la personne c'est mon pote, c'est mon ami, elle me dit ah Jean, est-ce que tu peux m'aider pour tel déménagement et tout. Enfin, c'est pas parce que je suis entrepreneur et que maintenant je fais je fais de l'argent avec ça que tout de suite euh, euh, je vais te facturer et tout machin aussi qui ont plus de soucis avec ça ou il y a aussi d'autres personnes bah, qui ont du coup des frais qui, qui, qui sont liés à ça et parce qu'elles ont des frais qui sont liés à ça, elles peuvent prendre cette situation comme un manque de respect envers son travail. Donc c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut être clair avec ça. Il faut, faut dire à la personne, écoute, c'est mon gagne pain euh, Malheureusement, le prix, il est tel qu'il est, je ne peux pas faire ça. Maintenant, si tu peux faire une réduction et que ça, ça ne change rien à ta vie, il n'y a pas de mal à la faire. Maintenant, il faut éduquer surtout euh, les autres en leur expliquant que voilà, ce n'est pas parce que j'ai une entreprise que je suis riche. Et en fait, euh, de la même manière que toi, euh, tu vas travailler euh, chaque matin pour gagner de l'argent, lorsque je te vends cette prestation, lorsque je te vends cette, euh, cette offre, euh, c'est mon gagne-pain à moi. De la même manière que tu irais pas, ton patron ne viendrait pas te voir pour te dire « Est-ce que tu peux travailler euh, tel jour euh, ?» pour moins d'argent ou gratuitement, ben ça, me, ça me gêne, ça me dérange que tu viennes me, me demander ça. Mais en fait, c'est un rapport à soi-même à, à, à avoir. Après, je pense aussi que c'est la faute de l'entrepreneur de ne pas avoir suffisamment parlé de son projet pour que la personne ressente que ce n'est pas possible, dans certains cas. Ouais, ce que je veux dire. De la même manière, enfin, fait, l'entrepreneuriat, comme je dis, hein, c'est comme un couple. Hein. Il y a des choses que, euh, c'est vrai, il y a des choses que je ne vais pas demander à ma femme dans certaines situations parce que je sais pertinemment que, au vu de ce que je vois euh, euh, de son état ou autre, bah, je ne peux pas demander euh, cette chose. Si, si demain, je sais pas, moi, elle rentre du travail, elle est explosée, elle est super fatiguée, etc. Je lui dis et que moi, je peux faire. Euh, je ne sais pas, je veux vais pas lui dire « Ah, tu peux aller faire à manger, s'il te plaît », alors que moi, je peux très bien faire à manger. Bon, c'est un exemple parce que je cuisine très mal. Mais <rire> mais voilà, donc c'est la même chose. Il faut il faut communiquer suffisamment sur son projet, limite jusqu'à devenir relou, barbant. Mais en fait, tu ne seras jamais barbant parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent tout le temps que, que du coup, ça c'est haut en couleur, c'est comme les feux de l'amour. Euh, non, je rigole, c'est barbare effectivement. Mais euh, mais voilà, c'est il y aura si tu communiques sur ton projet, il y a des choses que les les personnes n'oseront pas te demander parce qu'ils savent ce que tu vis et ils diront non mais vu ce qu'il vit, je peux pas me dire que je vais piétiner tout ça. quoi changer d'entourage, <rire> premièrement <rire> bah, bah oui, parce que enfin, si personne ne croit en, en, en vous, c'est que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, et vous aurez forcément besoin de personnes qui, qui vous motivent. Ou sinon, bah ça c'est le côté obscur de la force. En fait, c'est un peu comme Naruto et Sasuke. Euh, <rire> tu vois, genre Naruto, lui, il a, il a trouvé des amis, et ça l'a aidé à à être beaucoup plus fort, et Sasuke, lui, en fait, il, il a gardé cette haine, cette haine, et il est, il est devenu fort dans le dark, mais en soi, je pense que la meilleure des manières, c'est déjà changer d'entourage pour avoir des personnes qui, qui croient en vous, et deuxièmement, les chiffres ne mentent pas, hein. les chiffres ne mentent pas, donc faites les terres en, en avec des chiffres, trouvez des clients, vendez, et, euh, et à un moment, vous allez voir, c'est comme on dit, hein, c'est euh, Schopenhauer, des euh, innovations. Euh, au départ, elles sont, elles sont, elles sont moquées, euh, décriées. Ensuite, elles sont violemment combattues jusqu'à ce qu'elles soient euh, reconnues comme étant évidentes pour tout le monde. Donc euh, c'est euh, c'est c'est la même chose. Donc les chiffres ne mentent pas. Faites les terres avec des chiffres et euh, vendez, vendez. Il n'y a que comme ça que que vous allez pouvoir montrer aux gens que que vous aviez raison. Et, et, et c'est un plaisir tellement délicieux que que de que de montrer que que, que avais raison et donc c'est tout ce que je vous souhaite. Mais changer d'entourage. Il y a l'entourage subi euh, donc euh, inné on va dire plutôt avec lequel on on naît etc donc les parents la famille etc etc et puis il y a l'entourage que l'on choisit. Donc, euh, ce sont les amis, les personnes que l'on va rencontrer, etc. Et il y a aussi ce, qu a, ce que je vais appeler, je sais pas hein, si quelqu'un l'appelle comme ça, mais l'entourage virtuel. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente, une personne que l'on fréquente, c'est pas une, c'est pas forcément une personne qui répond euh, bonjour lorsqu'on envoie bonjour. Ça peut être une personne qui ne vous a jamais parlé mais que vous, vous avez entendu, écouté parler, enfin, je, parle, je pense aux vidéos de motivation, je pense aux podcasts, je pense aux livres, je pense à, à, à toutes ces personnes que vous avez l'impression de connaître au fond de vous, alors qu'elles n'ont aucune idée que vous existez. Et en fait, lorsque l'on est les, la moyenne de ces cinq personnes-là, cette personne peut être Steve Jobs, tout comme cette personne peut être Elon Musk, tout comme elle peut être euh, ce podcasteur génial qui vous motive tous les jours... Ou euh, tout comme elle peut être euh, Harry Potter, euh, Luffy, euh, tout ce que vous voulez en fait. Donc euh, l'entourage, il n'est pas forcément, euh, entre guillemets, euh, dans les deux sens. C'est toujours mieux d'avoir des personnes dans les deux sens. Mais si réellement vous avez du mal à trouver ces personnes-là, euh, n'hésitez pas à lire, à écouter et vous progresserez indubitablement. À un moment euh, dans ma dans dans ma vie enfin fait, dans mon parcours, euh, je suis retourné euh, travailler en cabinet de conseil et euh, et ce qui m'a ce qui m'a fait retourner dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment que j'écoutais des podcasts des podcasts sur l'entrepreneuriat donc que ce soit génération do it yourself, je peux pas j'ai business de je the be boost ou euh, il y en avait d'autres hein. le gratin de Pauline Lenio qui s'appelle maintenant ouais, podcast de Pauline lenio il y a aussi euh, marketing mania euh, qui est vraiment super bien et en fait je me retrouvais tellement dans ce qu'ils disaient. Des fois, je finissais leurs phrases et tout, et je disais Ah non, mais ben, il y a un problème en fait. À un moment, il faut, il faut, il faut se rendre à l'évidence. Euh, et euh, donc, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé dans, dans mon parcours entrepreneurial et ça m'aide encore aujourd'hui. Et c'est ce que j'aime aussi avec les déménagements, c'est que je fais beaucoup de route. Donc, euh, sur la route, je peux écouter mes podcasts tranquilles. Ensuite, euh, bien entendu, euh, bah, je suis chrétien, donc euh, forcément la Bible, euh, ça m'a ça, ça beaucoup ça m'a beaucoup apporté aussi. Après, euh, en termes de livres, ah oui, le moment où je me suis rendu compte que je faisais de l'entrepreneuriat et que je pouvais réellement monétiser quelque chose et en faire ma vie, parce qu'au début, je voulais être ingénieur d'affaires, etc., et, euh, et ce qui m'a vraiment montré que l'entrepreneuriat, en fait, c'était mon goal au tout début, c'était, je crois, lorsque j'étais en, en première ou deuxième année d'école d'ingénieur et j'ai lu le livre « Steve Jobs » de Walter Isaacson. Ça m'a mis une gifle. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, c'est trop bien, quoi. Enfin, c'est trop moi. Et, et même les choses que les gens trouvaient euh, trop dures ou, ou trop je ne sais quoi, moi, je, je kiffais. Et je me disais bah « Oui, en fait, c'est logique. » Et je me suis dit « Ah ouais, non, en fait... Euh... » Et c'est là que j'en avais parlé à Sylvie. J'ai dit « Ah non, mais je kiffe, je kiffe. » Et euh, je, vais, je vais faire ça. Parce que avant comme tu le dis, bah, c'était un petit truc à côté du taf, un petit truc à côté de l'école, un petit truc à côté de ceci, cela. Et, euh... Et là, je me suis rendu compte que non, c'était c'était fait pour moi. Pour moi, visionnaire, c'est voir au-delà. Voir au-delà. Au-delà de quoi, à vous de savoir. C'est voir au-delà. Croyez en vous croyez en vos rêves, croyez en votre instinct, euh, Vous avez de la valeur, vous avez bien plus de valeur que ce que qu'on peut vous faire croire, que ce que euh, votre patron peut vous faire croire, que ce que vos ennemis souhaitent vous faire croire. Donc euh, réellement, euh, croyez en vous et foncez. Et en fait, il y a vraiment rien à perdre. Quand vous vous posez et que vous analysez ré réellement la pire des situations qui puissent arriver, vous vous rendrez compte qu'il y a qu'en fait le risque il est vraiment minime, donc euh, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos, votre instinct, en votre gut, et, euh, et lancez-vous, et, et vendez Il suffit pas de, de juste être dans son lit, sur son oreiller, et dire « ah trop bien, je vais faire ça !» Non, sortez, allez rencontrer des personnes, et, euh, et vendez Sur LinkedIn, j'emporte tout, j'ense les gels... Et puis, je crois que c'est tout. Après, par mail aussi, mais en soi... Euh, en fait, j'ai mon mail pro, donc contact tout.fr. Mais euh, n'hésitez pas à envoyer un message, pas de souci. Et puis, sur euh, sur LinkedIn et sur euh, mon compte Instagram perso, je vais commencer à, à republier des choses. Parce qu'au début, en fait, je me disais... Euh, désolé, hein, je, je rajoute encore une petite minute. Mais au début, <rire> au début je me disais, bon... Euh, je vais pas forcément euh, trop parler, parce qu'en vrai... Je pense que les gens ils s'en fichent un peu. J'avais un mini syndrome de l'imposteur, alors que j'aimais, en fait, j'aimais trop parler de de cette passion euh, et que ce soit dans dans mon camion, euh, avec les autres, etc. J'aimais énormément en parler et puis j'ai commencé à en parler un petit peu et j'ai vu que les gens euh, ils aimaient, ils partageaient, ils venaient me parler en en privé, privé, etc. J'ai dit mais bah, attends, mais en fait si je peux aider des personnes juste en parlant, enfin pourquoi je le ferais pas quoi. Et du coup, tout de suite, c'est 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 devenu un partage au lieu de quelque chose de purement égoïste entre guillemets où je veux dire, oh, je veux écrire des trucs parce que j'ai envie d'écrire des trucs. Et du coup, cette démarche, je vais essayer de la de la porter à bras le corps et et je vais transformer en quelque chose de de mieux. Je réponds pas forcément dans la minute, mais je réponds, je réponds toujours.
0: Pour être totalement honnête avec vous, j'aimais déjà discuter avec Jean en temps normal parce qu'il est très intéressant et ça fait des années que je le connais, mais de le voir vous répondre de cette manière, ces réponses m'ont encore plus intéressée. Elles ont été constructives même pour moi qui le connaissais et qui commence à m'intéresser au parcours de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs autour de moi. C'était une belle occasion pour moi de le faire intervenir sur le podcast et j'étais à 100% sûre qu'il allait pouvoir répondre à chacune de vos questions. Alors j'espère que vous avez apprécié ces deux épisodes de podcast. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message en message privé sur Instagram visionnaire OC pour mon Instagram et pour celui de Jean Jean Slegel Guillaume et j'emporte tout le Instagram de sa société. N'hésitez pas à lui faire un petit retour pour lui dire ce qui vous a inspiré euh, si vous avez envie de rentrer en contact avec lui. Vous pouvez le trouver sur son Instagram, sur LinkedIn aussi et puis sur son site internet. J'emporte tout. Je vous dis à très vite. Salut.